0: 欢迎回来，三金秀，在这边郑重的跟各位报告一下，三金秀这个节目，你们是不是以为说我这节目要收了？还没，还没，还没。哎，我刚刚来录音的时候呢，还在跟工作人员聊说，说我这个节目就是非盈利嘛。他说：“那你怎么没有想要盈利？”我说：“因为一开始我觉得这个节目反正也做不久。”那就刚好是在疫情期间陪伴着大家陪下这样子，不知不觉我这节目啊骑虎难下，就是已经破一百集嘞，你知道吗？现在是一百多多多咯，然后默默的也做了两年多了 ，Oh my god！ 那因为一开始就没有盈利啊，我怎么知道我会做那么久？所以现在也没有什么盈利的理由啦。不过呢，这节目不能收的原因是因为你知道在这种。情况之下，我真的默默的也累积了不少听众啊。然后是那种真的是，如果要套句我们的总统蔡英文女士的话，就是你们就是死忠的啦。就我常会收到很多人说，嗯、呃，三金秀是他的精神食粮，每周最期待三金秀。当然我受宠若惊，不过呢，也因此让我觉得有一种使命感还是责任感，就觉得天呐，我这节目要真的就收了弃坑了那。你们顿时生活依靠怎么办 ？OK， 没关系，我知道你们马上也是会找到其他的精神食粮了，也不是说非吃这个不可了，只是说没我这好吃吧，所以唉。为了你们，我真的是，我这样是不是有点在那种情绪勒索？那种就是还不都为了你们？总之，节目是还没有要收，不用怕。我在那边宣布的事情是说 ，OK， 我这三金手、三金手，即将要停播，快要一个月的时间啊！你们不要太想我。好，为什么要停播一个月左右的时间呢？因为各位知道现在开国门了嘛，嗯，世界各国都相对之前比较方便，能够自由进出。所以呢，身为一个经常性在出国的朋友，我即将要飞去日本玩一个月了、啊。那为什么我会跟你们讲说预计一个月时间？就是说我不确定我回来是什么时候。呃，我目前呢，预计是下礼拜就要飞出去，这个是机票什么都 booking 好了，但我回程还没有很确定，所以我只能就是先把时间拉久一点说，说啊，预计。快要一个月，那如果我提早回来，就会提早来录音 ，OK？ 你们不要借此就是再跟我讲说，哎呀，真的没有精神食粮，你赶快回来好不好？不好，不好，不好，不好，我就很想要好好的感受，呃，一个人独自流浪在异国的感觉啊。所以，呃，这个月当中，请大家就是先去吃别家店哈，好不好？呃，也许。你知道小别胜新婚嘛？所以稍微一个月没有办法听到三星秀，你们可能就可以更加想念我，然后更加珍惜每一个可以收听节目的时刻。那在今天的三星秀一开始呢，来跟大家聊一下，呃，前两天发生一个真的非常可怕的事情，我相信大家一定有看到这个新闻，算是国际蛮重大的新闻，就是在万圣节活动。南韩的梨泰院发生了踩踏事件，有一百多个人因此当场丧生，然后现在大概还有两三千个人，他们是被列为失踪人口，因为当时去玩并没有带证件，然后。事故发生之后，他们的家人找不到他们，那他们当然可能被送到各个医院去，但是就是不知道是谁，你知道吗？所以。有两三千个人是被列为失踪的状态。我目前在录节目的此时此刻更新到的资讯是这样。那这踩踏事件是怎样呢？就是因为南韩那边也是在 COVID-19 期间停办了两三年的活动。每年在梨太院，因为他们就比较像是台湾天母那样，住了很多外国人，然后也有很多的 bar， 所以万圣节的时候呢，都会特别的热闹，很多人都会呃打扮。之后到那边就可能去喝喝小酒啊，然后朋友一起聚会玩在一起这样子。那因为已经毕业了两三年了，所以今年呢去参加万圣节活动的人特别多。其实李太院这个万圣节活动已经办了十几年了，那之前都没有这样子的问题，是因为呃人数其实都还是在可以负荷的范围内，但今年真的是有点是那种报复性的游乐，所以去的人特别多。那大家如果在看韩剧的话，应该都会注意到，说韩国有非常多那种有点小斜坡的小巷子，就是很窄的巷子，然后又是斜坡的状态。那离太院那边也有，所以呢，当他们去的人数超乎预期的时候，就很容易发生这样很可怕的大型事故，就是在那种斜坡的小巷那边，只要有一个人跌倒。后面的人就会很像骨牌效应一样，全部哗啦啦的倒下来。那一开始前面的人就会被压在下面，所以就会呈现是一个人叠人的状态。呃，在台湾或许还没有发生过这么严重，真的是死目前已知当场死掉就是上百人，一百多个人这么可怕的大型事故，但是。你应该可以想象，就像是去参加跨年活动一样。我不知道大家有没有参加过跨年活动，我自己呢只有去过一次，也没有想要再去第二次了。那我当年去的那一次，我以前应该都有跟大家分享过，就是在一九九九年跨两千年的那年，因为我们从一个一字头跨到。二字头跨到千禧年，感觉是不是特别有意义？就一定要去一下。然后再加上呢，呃，在两千年即将要到来之前，都流传着一个传说，就是二零零零年千禧年来的时候，这个世界会毁灭。所以我觉得好像要去跨年一下，就是说证明世界还没有毁灭，这样我们人类还在。所以当时还是高中生的我。就去参加了市政府前面的跨年，然后那是我第一次参加，你真的非常难以想象那个人有多少呢？那个人呢是多到，因为我们当时是先到那个夜市去玩，我还记得是那个永安市场那边的夜市，然后再坐车回来市政府，所以其实我们到市政府的时候，然后再加上我走到市政府。晚会现场的时候，已经将近要十二点了。那个人是多到，首先我们根本挤不进去，就是人山人海。你可以想象说，从市政府的那个广场，然后一路蔓延，快要到市政府捷运站，满满的都是人。然后呢，结束的时候，我可以感觉到一个很惊人的状态是。你知道人挤人的时候，你根本没办法走路，你就是悬空诶、欸，你真的是被挤到你整个人悬空，然后是这样被推着往前进的。然后人非常多的时候，即使是冬天，天气已经比较凉了，你还是会觉得呼吸困难，因为太挤了。然后好不容易挤挤挤挤挤挤挤,挤,挤,挤到捷运站，还没有办法松懈，因为你还要想办法。搭上那种满员列车，然后那个满员列车，这是我人生第一次体会。就是以前在课本上看说，哦，日本的那个电车在尖峰时刻，他们有一个工作人员的工作，不是一个，好几个工作人员工作是什么？就是负责把人塞进列车里面，把你们塞进去，因为能塞多少算多少。竟然有这样的工作！但是你在跨年的时候，你真的可以体会到，就是你是很努力的被塞进去、塞进去、塞进去的感觉。因为那次经验之后，我就再也不想去跨年了。因为我觉得，哦，真的太痛苦了。所以呢，呃，发生这个事故的时候，我当下看到我，我，我马上回忆起，就是当年那个这样子人挤人，然后你整个脚悬空这样子在扶着走的画面。然后我就突然觉得说，天哪，我好幸运哦！就是还好那时候没有发生什么像这样子的事故，不然的话，我可能真的就是被。叠在下面，然后你知道那感觉一定非常的可怕，就呃，你一定不会当下死亡，你知道，因为你是慢慢的缺氧，你被压，当然如果你是真的被呃当下被压在最底下，那个真的是当场死亡。可是我觉得最可怕的呢，不是那种当场死亡，是你慢慢的缺氧，然后慢慢的空气稀薄，然后你的胸腔被挤压被压缩，那等于说在你。呃，感觉到恐惧到你死亡的那个当下，可能是好几分钟的时间，所以我难以想象那个恐惧感有多高。而且，你可以试图的想象说，如果你跟你的朋友去玩，然后你可能比较幸运，你不是被压在那个地方的人，你在旁边，可是你就是亲眼的看着你的朋友的脸慢慢的发白，然后慢慢的发紫。我觉得那真的之后的那种创伤症候群一定非常非常的严重，所以，呃，我必须要说，像这样子的事故呢，就是你能说它是天灾，绝对不是天灾嘛？那你能说它是人祸吗？我我觉得就也很难被定义为人祸。韩国曾经发生过好几个很重大的公安事故，那比如说他们曾经有一个百货公司就是倒塌，就真的整栋建筑物倒塌，然后很多人就是被活埋死在里面这样子。但那个大型的事故是因为有不良的建商偷工减料，所以造成那个很很多人就死在那边。但是你说这个离太远的事故也。不能讲说是什么电商偷工减料也没有。那你说去的那些人，他们当下也不会知道人那么多啊，他们一定到现场才知道啊。那有些人会说：“哦，那后面的人怎么一直往前推？”我跟你说，人那么多，如果你有类似这样人挤人的经验，你会知道说你根本不知道发生什么事情了，后面的人也不知道发生什么事情了，他们也是被在后面的人推着走、推着走、推着走，所以真的都不会知道。但就发生了这样子，真的。非常让人悲伤的事件，只能讲说，嗯、呃，但我们我们也不可能说因噎废食，就是好，那我再也不要去参加 party 啊，玩乐这样子，或者是也不能够呃怪说啊，谁叫这些人爱玩这样，就去参加一个 party， 然后开心的变装活动，谁会想到会发生这样子的意外？这真的就是一个我们没有人想要发生，但是它就是发生，这就是一个意外。然后我好像也没办法怪谁，你知道吗？没办法怪谁，所以就因为你知道，如果人生你还可以怪说啊，都是什么什么害的，好像都也还好，对不对？会相对的比较有人可以怪，总是比较能够调试嘛。但是像这样，你能怪谁呢？不能。那些人说那就是遇到了，他就是一个命运。嗯、呃，那你看到当然真的是非常的难过啦，就觉得嗯、呃，尤其我觉得像这样子的走法好可怕哦，我自己这样。看到新闻的时候，我就试图的去想象，我就觉得天呐、啊，我真的觉得，呃，虽然不该有这样的结论，但是我还是真的说，我觉得能够好走，真的是一种幸福。就是你并不是带着那个恐惧死亡的，或者是说你在死的当下，你那是一瞬间的，你还来不及恐惧你就死亡了，那就真的还好。可是你这样慢慢的煎熬着，然后或是你知道有很多被救出来的人呐、啊，他们说他们是十点多就被压在那边的，然后。他们等到十二点多一点才被救出来。他们在中间历经的那个一两个小时的时候，他们都觉得说会不会就死在这边了，就是这么这么的可怕。那还有他们被救出来的，可是一定有很多人是就真的就这样走了。那他们可能真的经过了那么漫长的煎熬，哇！就只能祝福大家说出入平安啦。我觉得出入平安非常非常的重要。那我们可能平常。呃，虽然说你你积德行善哈，不应该是要为了某一些目的啦。但如果真的要为了一个目的性的话，我真的觉得你就选择说，我我积德行善。如果真的有什么呃好心有好报的话，我希望那个好报就是让我好走好死，不要这样这么惊恐，不然真的是太痛苦了。好啦，那呃，我们接下来聊一点比较轻松的话题吧。前面聊的话题有点太沉重了，天呐，我要出国前，然后跟你们聊这么沉重的话题哈，聊一点轻松的，就是最近其实蛮多事情可以聊的哦。呃，今天准备了两个话题跟大家聊，一个是钟明轩。呃，我之前节目应该有聊过钟明轩这个人。那钟明轩这个人，大家比较开始熟知的话，应该是。他在多年前曾经以那个《煎熬》地出道，就是有点五音不全的唱《煎熬》，然后拍影片而被比较多的人认识。那那个时候看起来也还好。后来呢，他呃，应该说获得。相对多的人气是在她开始走一个什么国际美人路线的时候，就是呃，展现自己非常的有自信啊，然后觉得自己很漂亮啊，这样子，那开始被很多人注意，那很多人觉得说她形象是做自己。不过呢，呃，对我来说，我一直觉得周明轩这个人呢，他做的不是他自己。我一直觉得他在演一个不是他自己的角色。那你知道，因为如果你真的是呃做自己的话，你其实是不用演的。可是你在周明轩的身上，你可以感觉到他非常的累，他一直在扮演不是他自己，所以你就会觉得他讲的每一句话，或是想要呈现出来的那个自信感，其实你都会觉得很有演技的成分在里面。偏偏他的演技又。怎么说，蛮拙劣的，所以你就会看得出他在演。我不知道大家是不是跟我有共同的感觉。那最近会想要聊他，是因为呃，最近他去美国，然后进行为期约莫一个月的留学。好，有人跟我讲说，去一个月不叫留学，叫做游学。对，呃，我也认为是游学啦。可是问题是他自己本人说是留学，我很怕。我如果说他是游学而已的话，大家可能，嗯，他可能会很生气，说我在歧视他。所以我们就以他自己的原话来说，是他去留学。然后呢，他说他在美国的这个语言学校呢，就是跟同学们一起打篮球。那同学们当然来自全世界各地。结果呢，他们打完篮球之后，他又提议说，啊，不然要不要哦，先打排球，好吧 ？Sorry，Sorry sorry。然后后来他又提议说，那要不要改成打篮球？他就可以分成两队来打篮球，就呢，这时候就其中一个德国的白人女生呢就不讲话，那她其另外一个英文比较好的朋友就再讲一遍说啊，我们分两队打篮球，然后这个德国女生就说她只想要嗯 ，be alone， 就是只想要。独自自己一个人 ，OK， 那他本来想说他想要比尔露，那也是他的自由。那没想到呢，后来竟然被他撞见，说这个德国女生呢，既然呃又找了另外的白人朋友，然后一起玩，我不知道是一起打篮球还是怎么样，反正就是一起玩。那他就觉得说，这个德国女生是不是种族歧视？为什么？他跑去找白说要比尔弄，可是却跑去找白人玩，那就是歧视嘛！不想跟我们这个黄皮肤猴子有没有黄种人玩，是不是这样子？其实我们亚洲人。于是呢，他先脑补完这些之后，他就去直问那个德国女生说：“你现在是不是种族歧视？”然后德国女生就说他没有，然后他就大肆的就是。教育他，就说现在已经是一个地球村了，然后我们都是 We are family， 你不可以再存在了这种就只有白人优越感的观念，类似像这样。OK，Anyway，、okay, 他英文没有好到就是可以讲出呃我刚刚讲的那段话，反正总而言之，他确实是有讲什么 Global Village 吧，或者是 maybe 有讲呃 We are family， 因为这个被还是他英文可以负荷的范围内了。总之呢，呃，他就觉得教育他完之后。他就很洋洋得意的走了，然后他甚至就是录成影片来跟大家分享说他这么的勇敢，他捍卫这个亚洲人的尊严。但呃，确实他的粉丝会觉得说，哦，他真的很棒啊，怎么样子？可是我觉得，呃，如果你真的是有有有有有出过社会，或者是说真的有到世界好好的见识过的人，你就会知道说，世界确实会有种族歧视。这是毫无疑问的。我们不要说世界啦，单独单就在我们台湾这个小岛上，我们也会觉得说，嗯，欧美人好像就比较比较比较棒，对不对？那台湾人其实很多人会看不起东南亚来的人，会觉得呃外籍移工比较 low， 有些人真的是这样子啊，就说他们是外劳啊什么之类的。所以其实光是这个小小的岛，就也存在着种族歧视，这是我们要。面对的，可是你说每一个人都种族歧视吗？其实没有，我们只能说有一部分的人，所以我们只能说种族歧视的东西无论在哪边都会有，只是说每件事情我们都可以说这个叫做种族歧视嘛？我觉得不能够这样子去定义它。像是钟明轩这个问题呢，我觉得。很单纯，就是人家不想跟你玩呐、啊。可能你看起来篮球打很烂之类的吧，或者是说我就是不想跟你玩，我不喜欢你啊，我不喜欢你，为什么要跟你玩？我刚刚跟你打完排球之后，觉得哦，你这个球品不好，不想跟你打。Anyway， 各种理由嘛。但但你知道，大家也不熟，我怎么可能就直接跟你讲说，哎，我就不想跟你玩？所以他就比较礼貌性的说，他只想 be alone， 他想跟别人玩，这个没有任何问题。我看到有人举例，我觉得举例也非常好，就像说你跟这个女生告白了，但那女生就是很委婉的打枪你，然后他。就会讲说，哦，他现在只想要一个人，然后就没想到过一阵子，他就跟另外一个帅哥交往这样子，那你就会很俩公嘛，你就要讲说你现在是怎样，你是歧视我吗？不是想好说你只要一个人吗？怎么可以立刻跟别人交往？不就是你不是人家的菜啊？就真的只能这样讲啊。但周明轩他就是直接的先扣上一个说他就是种族歧视的这种大帽子给人家，然后。还去质问人家，而人家都已经说没有了，他还要去教育人家，会不会太过自以为是了呢？所以，我个人觉得这种行为其实是蛮丢脸的事情啦。希望就是在收听《三金秀》的各位，呃，我想每个人的对一件事情的观念跟见解不一样。那你当然觉得钟明轩这样非常的棒 ，anyway， 你也可以这样觉得，你也可以很不认同我，我都无所谓的。因为我人生并没有要寻求你们的认同，只是我要讲说，我希望我提出的这个想法能够让你去好好的思考一下说。说 ，if。I were you, OK? If 你是周明轩的话，你你觉得遇到这样的情况，你会跟他一样，你去教训人家吗？因为，呃，首先就是，我觉得如果你要说今天种族歧视的话，是要一个比较明显的。一个理由跟事证，不能说我觉得你有，你就是有，你知道吗？就每一个人对于每件事情，既然都会有不同的看法，那当然也会有不同的做法。所以你千万不要用“将心比心”这四个字放在每一个人身上，因为每一个人想的真的跟你不一样。你觉得他是这样，可是其实他根本没有这样想。我相信大家生活当中一定有非常多这样的经验，所以我们应该要学习的是，不要不要将心比心。拜托各位，你应该要呃尊重每一个人。他们的选择跟他们的想法，因为今天我，我想我是那个德国女生，我也会觉得我招谁惹谁了，我可能就只是委婉的说，我想要一个人玩，然后我还要被你这样教训，我真的觉得我肚子有笑诶、欸，会不会是这种感觉呢？呃，我相信大家会收听三星秀的死忠，死死忠的哦，大家可能。会想法比较接近于我吧，就是我们比较愿意去尊重每一个人的认知跟每一个个体的个体的不同，而不是把自己的想法跟观念强硬的套用到别人身上。我觉得那样，呃，这样讲或许有点严重，但是我觉得，我觉得这样子去强迫的行为，其实很像是那种红卫兵的思想审查，就是说你怎么没有这样想？你没有这样想的话，我就要就是砸了你的祖先牌位，我就要怎么样把你。拖出来，然后清算你，这样这是非常不应该的。各位，我们如果呃以身为身在一个民族国、民主自由的国家而自豪的话，我们就应该要尊重每一个个体的不同。我觉得这是最重要的事情。好，那呃，我们讲完这个钟明轩的事情之后，我来聊一个，我个人觉得就真的很不红，但是我基本上对于不红的人，我不太会花什么版面去讲啦，除非说这个不红的人就很好笑，或者说他的行为很。值得被拿出来探讨，那我们就可以稍微讲一下。所以我想要讲的这个人呢，我必须要介绍他的背景，因为我相信你们很多人都不知道他是谁。这个人呢，叫做他有一个粉丝团，叫做晨曦有个大鼻孔啊、oh, ，sorry， 呃，我我老是忘记粉丝团名字，叫做晨曦有颗地图炮。为什么我老是记成他叫晨曦有个大鼻孔呢？是因为这个粉丝团背后的经营者呢，他叫做李玉兴。然后昵称叫皮皮，那大家还是不知道是谁，太不红，没关系，我再跟你们介绍一下。他比较被一些人所知道，那个真的蛮小众的，就是有上新闻的原因呢，是他曾经参加过太阳花学运的活动，然后在里面也算是其中一个不算重要的边缘成员，反正总而言之有参加就对了。那会上新闻版面呢，是因为。他被爆出说他挪用太阳花的公款，当时他可能有呃管，因为当时太阳花毕竟是一个活动嘛，所以一定有人要负责会计的部分啊，有人负责 event 的部分，有人负责行销网络的部分，他刚好负责到钱的这一块。Oh my god， 千万别让他碰到钱，为什么？因为呢。他当时就是被爆出，他直接用太阳花的公款去帮他自己配一副好几千块的眼镜，然后呢，还被爆出他挪用太阳花的公款去报计程车费。那个计程车费是怎么样？他说，因为我要去占领立法院，但是我家里还有猫啊，我要回家喂猫，所以他就坐计程车来回。立法院跟他家喂猫这样子，总共有九千多块的健车费，也是用公款去报。然后不止如此，这个人呢，他还被爆出说，他曾经在 PTT 的合购版，然后呃当主购，跟网友们一起合购东西，结果网友们汇钱给他之后呢，奇怪货怎么没有收到，于是跑去问，才发现说他把网友汇给他的钱拿去。挪用缴自己的房租，因为他没钱缴房租，所以就是牺牲网友的权利，然后等于网友借钱给他去缴房租的概念。那事后他才出来道歉，所有的事情都在事情爆发之后他才出来道歉。另外也被爆出说多次跟不同的朋友借钱，借钱的理由各式各样，缴不起房租，还有比如说他的猫生病要借钱之类的，这些都是,都是呃网络上搜寻到的资讯，而且都是真实存在着的。我这个人就是有多少证据说多少话，那他自己本人也有承认的状态哦。那这个人他呃，因为就被爆出了这种你知道到处借钱呐、啊，然后又挪用公款啊这种黑历史，所以稍微沉寂了一阵子。没想到就是这两年突然跑出来开了一个粉丝团，叫做“晨曦有个大鼻孔”，晨曦有颗地图炮，然后也是继续讲一些很分尸寄俗的言论。动不动都在清算每一个人这样子，那我会聊到他呢。基本上因为不红嘛，但因为最近哦，就刚好有一个网红，他叫做 Lydia 蔡慕言。那这个网红大家也知道，就是我觉得有在 follow 一些美妆啊、时尚的人，应该有在 follow 他，就是。呃，嫁得很好嘛，老公是这个医美的医生，然后在医生界长的也还不错。那这个 Lidia 本身家里也很有钱啦。然后之前大家认识 Lidia， 可能因为她也蛮常上《女人我最大》这样子综艺节目，分享自己的一些时尚心得这样。然后呢，这个呃 Lidia 可能就是只是写了一篇文章，在分享说，她觉得台湾的育儿环境其实没有那么不友善，没有像很多人讲说啊怎样怎样怎样。她觉得其实台湾相对其他国家来说，以她自己在国外的经验，她觉得其实。真的是已经算友善了，然后就这个晨曦有颗大鼻孔，不知道为什么就突然跑出来骂他说，说他这个就是在丑女，他就是站着说话不腰疼，然后在仇视这些女性。然后我就想说奇怪，就是他只是分享台湾育儿的环境没那么不友善，与他丑女到底有何关联性？那我真的只是单纯的质疑说他讲话没有逻辑，你知道吗？就这个晨曦有颗大鼻孔，又莫名的又跑来攻击我，然后就开始。因为说真的，我真的不知道他要攻击我什么。我这个人真的蛮无懈可击的，有什么好攻击的？就因为大家知道，我是一个蛮愿意面对自己不擅长的事情与擅长的事情的人。有些人就是觉得说他被攻击到的原因是因为他不愿意面对自己自己的缺点，应该这么讲吧。但我其实是蛮怎么讲呢？应该。我应该不能说面对，我应该是说我完全的接纳自己的缺点，甚至我因为接纳的关系，这些缺点似乎也都变成优点了。所以，我这个人真的没有什么好攻击的。你要攻击我什么？攻击我非常的懒惰，没有上进心，这些是都是真的。或是你要攻击我，就是没有什么，因为我毕竟也没有什么挪用公款的经验呐、啊，或是鼻孔也不够大，没有漏财的这个困扰，或是就我我,我想不到我有什么好攻击，或者说。也不是什么学电的学历啊，就是学历也也没有多低这样。有些人可能因为学历低自卑吧。那当然，我觉得学历不能代表一切。不过有些人就是很爱为了学历低而自卑。但因为我学历也也还不错，所以家家境、家世都还不错，呃，长相也还不错，呃，钱也还不错，所以就是不知道你要攻击我什么。我觉得要攻击我的人蛮累的，就是要想说啊，我要攻击他，想说呃，他他要攻击什么攻击啊？所以他们就会。不，我刚刚那那段是人格分裂，在一人多分饰多角。OK， 他们就就每次攻击，我想说，你到底想想骂我什么？你要骂我什么？那这个呃，晨曦有颗大鼻孔，当然就跟呃呃被我告的，比如说像是鸡排妹啊，还有什么呃贴牌牙医史淑华，他们都会沆瀣一气的窝在一起取暖，然后互相的攻击我这样子，然后整天就面攻击说觉得。我就是呃嫉妒别人呐、啊，或是觉得我就是呃骂那些人呐、啊，都是因为我的痛苦指数实在太高啦、啊。那是因为我整天都在比较啊，这样子。但我今天这个节目呃，最后虽然时间剩不多了，但是我我觉得毕竟我们要休息一个礼一个月、哦，不是一个礼拜 ，sorry， 是一个月哦。所以我在多今天多多多送你们几分钟，真的不用不用太感谢哦。你们是没有想要继续听的意思吗？有吧有吧。好，所以我就觉得。比较这种东西呢，我觉得其实是呃，刚刚前面说的人嘛，不要将心比心，因为每一个人呢，你的生长环境，然后你所见识到的事情，或是你天生的个性、你的想法，其实我觉得每一个人都是不一样的。所以别人想的真的跟你不一样，那或许我觉得晨曦有颗大鼻孔这种人呢，他就是属于一个非常爱比较的人，他很明显的就毕竟。什么都没有，首先就长相不行，呃，颜值不行，学历普通。如果跟鸡排妹比的话是很好了，因为谁跟鸡排妹比都蛮好的。那如果你要比呃老公的话，那也赢不过 Lidia 她老公啦，这个很清楚嘛。那你要说呃。要赚钱，他也没赚什么钱呐、啊，对不对？如果你要比一些这种他们喜欢比的世俗上的成就来说的话，他就是真的是 nothing， OK。so 他要去嫉妒别人，这个真的、这个、蛮正常的一件事情。不过你们要问我说啊，我嫉妒别人，那我真的没有必要去嫉妒别人。为什么？因为该有的东西我都有了，就、呃、没有什么好去跟别人比较的。除非说今天我真的比比不过别人，我真的太太少了，你知道我我才需要去比，然后要真。一个面子，对不对？可是其实我每天都感觉的感恩，就是我觉得上天真的好厚待我，就我真的觉得我从小到大是那种要什么有什么的人，真的是这样子。呃，跟打麻将一样了，<笑>就会觉得像我这样的人到底有什么好去比的？我就真的只有感恩，我除了感恩还是感恩，所以我觉得。像他们那些人，比如说你说鸡排妹比什么啊？他就是没脑袋没学历啊，不然呢？就这这是就事实嘛，对不对？没读书嘛，那那你说使使贴牌牙医他要比什么呢？他要比面子啊，还要比呃，毕竟你知道他长那副德行嘛，然后他要比那种成就啊，因为他对呃。那个他很贪嘛，所以他对那种所谓世俗的成就，他追求要到很高，要别人都很看得起他。我觉得他可能要追求到，说我能够呃一年赚个几百亿，那才是最至至高无上的成就。那偏偏他就是没有到那边嘛，对不对？他就是就普通啊，所以他就会想要去比这些。那会想要去这样攀比的人，还有一个蛮重要的事情，就我之前跟大家讲的，就他们可能本身出生的环境就不是很好。所以这种习惯从小就就会觉得别人怎么有我没有，别人怎么有我没有，这样的心态累积久了，长大之后你稍微有一点东西的时候，你就很想要给别人看到，说不要看我不起，我就是有这些东西。所以你看到晨曦有颗大鼻孔，这样什么都没有的人，当他好不容易嫁了一个老公，然后是医生，但。确实也真的比不下，比不上莉迪亚的老公。如果你硬要比的话，真的是这样。那他就只能整天去炫耀说：“啊，我是医生娘。”那 So what？ 如果你没有依附在你老公的名声之下的话，你是什么？你 Nothing，OK？、Okay? 然后就会装作自己好像很懂一样。之前还去公审那个医学阳明医学的系的学生，那讲的好像自己一副自己是医学系出身，所以很懂他们医学系怎么样。但你不是，你什么都不是，你只是医生娘。医生娘的社会地位到底是什么？就是。你的老公是医生，仅此而已。其实我觉得你要依附一个别人为生的人啊，他们真的蛮像寄生虫的。就你知道，寄生虫一旦脱离这个宿主之后，他就会死掉，他活不了，因为他就是只能靠吸取别人的养分为生，他本身并没有任何存在的意义跟价值。所以我觉得这样的人真的蛮可悲的。那身为这样的人，他们还是会很想要。呃，不断的告诉别人说自己有多屌，自己有多棒。可是他说的那些屌跟棒，其实都是依附着别人而来的，并不是他自己本身。所以，我。很想要跟大家分享的是说，说我刚刚一直讲说，每个人都是独立的个体，每个人都不一样。OK， 如果一样的话，我们真的就是工厂做出来的东西是一样的。所以我我反而有时候会觉得说，瑕疵品至少它还比较与众不同。如果它跟别人做出来的角度什么什么方圆都一模一样的话，那你就会觉得它好普通，对不对？可是你会知道，之所以艺术品要叫艺术品，是因为它独一无二。我艺术家做完这个作品之后，我没有办法再复制我的作品。如果我能够复制那个东西，那叫版画，版画都比较不值钱的。OK。所以，呃，你知道版画就算是很厉害、蛮有名的一些艺术家，他的版画来不及就两三万块这样子。但如果你说他一幅作品，可能就是上百万、几百万都有可能的。所以你要当那个几百万，如果你要用金钱去量化它的话，你要当那个几几百万的艺术品，还是你要当那个两三万块的版画呢？有些人甚至连那个版画都不是，它只是一个印刷品，因为它根本没有经过这个艺术家的独,独家授权，是不是？所以我觉得。既然每一个人都是必须要是独一无二的话，你应该要去找到自己存在的价值跟目的，而不是买一送一啊！好像我一定要绑着这个这样子。那对于买家来说，我不是我我我我只想买这个 A 商品，我不想要买一送一送这个垃圾。就跟你大家去周年庆的时候，现在马上周年已经在周年庆了啦，就是常常说我要我主要其实就只是要买这个商品啊，就那个呃柜上还会跟我绑一大堆。我我用不到烂东西，他们也卖不掉烂东西。那你不觉得你真的就很失去了你生存的价值跟意义吗？这个晨曦有颗大鼻孔呢，他。呃，因为我昨天举了一个例子，就说我最近在读《庄子》，我读《庄子》很久了，已经好几年，大家应该常听到我在节目分享。那我刚好最近是因为《天下》杂志寄了蔡碧明老师的新书给我，所以我读了蔡蔡老师的新书，所以等于说又重新再看一遍《庄子》。那所以我刚好因为这件事情，我就忍不住分享说，我读《庄子》里面呢，就在。第一篇的这个前面的逍遥游啦，就在讲说，在北边的那个海里面有一条。大鱼，然后呢？这个大鱼的名字叫鲲。这个鲲就是大家在很多地名，台湾地名会听到什么南昆身的那个昆，一个鱼在一个昆山的昆。这个叫鲲的鱼呢，它当鱼当久了，有一天它就是个拍拍它的鱼鳍哦，它那个鱼鳍就突然化成翅膀，然后就飞起来了，然后就变成一只大鹏鸟了。然后这个大鹏鸟就一直努力地往上飞，飞，飞，飞，飞，飞，它从北边很努力地飞到南边去。但因为你知道它的翅膀很大嘛，所以它的阻力也会非常的大。所以呢，他要对抗那个风的阻力，他其实飞得非常的辛苦，但他还是很努力的飞很高，然后不懈怠的一直往南海飞去，因为飞到南边那就是他的梦想。那他在飞的过程当中呢，这个地上啊就有。一些小鸟看到它在飞啊，然后那个小鸟们啊，就叽叽喳喳就开始笑它，就说：“哎呀，它干嘛这么辛苦啊？像我们当这个小鸟啊，我们有时候高兴，我们就飞到树上树梢上玩一玩啊，累了我们就停在原地休息嘛。我们干嘛要飞那么辛苦呢？”所以就是后来我讲的就是庄子的小遥游嘛。那后来呢，就有人就会。讲说什么鸿鹄之志，就是说啊，你看人家就是有大志向啊，不像那些在地上的小鸟一样。但是鸿鹄之志的这个话的来源是来自于燕雀安知鸿鹄之志，是出自于《史记》。不过呢，很多在研究庄子的学者呢，会这样讲的原因，是因为大家普遍认为说，《史记》当中的这个燕雀安知鸿鹄之志呢，是来自于他看了庄子的这个故事，所以呃引用了这句话，然后把它把原本的大鹏鸟跟小鸟，然后把它。替换成燕雀跟鸿鹄这样子的存在，所以我昨天就分享了这个，然后就呃，这个陈曦有颗大鼻孔呢，他就来纠正我 ，OK， 他发文纠正我说，呃，庄子的这个逍遥游根本不是这样讲的，他呢，他就呃贴复制贴上了一段逍遥游原原话，这样，当然我用白话文说，呃，我我不太喜欢去写那个文言文的意思是讲说，我我个人觉得并不是文言文。呃，不美，有些东西真的是文言文很美，你知道吗？就可能现代人白话文要花十句话讲完的东西，他可能一句话都讲完了，你会觉得用字很精准。只是说，我觉得与时俱变嘛，就大家现在这个时代，我们本来就不太习惯去阅读那么文绉绉的东西。那我觉得，不管是文学或是语言，最主要是说，那表达的人要让听的人、看的人能够很清楚。舒服、简单的、浅显易懂，所以我就用比较白话文的方式去陈述了这个故事。那他可能为了想彰显他自己的文学造诣之类的，所以要贴这个文绉绉的文言文。Anyway， 我不管，但他解释，我个人是觉得相当的瞎。就是他解释说我讲的这样不对，应该是呢这个。呃，庄、嗯、子就逍遥里面讲这个鱼变的鸟啊，就这,这个故事呢，是讲说，如果你要当鱼，你就要当鱼里面最大的；如果你要当鸟，你就要当鸟里面最大的，就是要最大。这个就是很多创业家的思维。我想说 ，Oh my god， 各位，你们应该有读过高中，如果你们接受过这个国民义务教育的话。以前我们可能要背《论语》《孟子》，那对于老庄的思想呢，大家都会觉得说啊，就是无为而治啊，就啥都不干啊。然后整天好像是清谈的感觉。但这是完全错误的观念。如果你真的有读书，你不是 Google 来的话，你就会非常的清楚，就是呃，老庄的中心思想呢，其实那个那个无为不是说我什么都不做，他那个无为是因为有为而不为。我这样讲，大家可能会觉得有一点深奥，所以我就是我不喜欢讲文言文,文的原因。我们用白话文的来说，就是说，老庄所谓的无为呢，是我们要学习着如何自在的与自己相处，我们要如何学习着去呃感应这种你知道天人合一、自然的一切，就是我们不要。那么积极、盈盈的去追寻所谓的成功，因为那个世俗的成功是别人定义的，它不是你定义的成功。每一个人想要的东西都都是不一样的，所以你应该要去问你自己的心，去追求你自己真正想要的到底是什么呢？不是别人告诉你的是你自己真正想要的哦。所以它里面有很多的寓言故事，或者包括老子《道德经》，都是在讲说，就你没有什么好去。比的没有什么好去定义的，因为你自己可以去定义你的全世界是这样子的概念。所以你去讲说我当鱼就要当最大的鱼，我当鸟就要当最大的鸟。老庄绝对不会这样跟你说，老庄一定会告诉你讲说，呃，你如果想当最大的鱼、最大的鸟，那很好，因为那真的是你想要的，那你就去追寻吧。就像那个大鹏鸟，其实很累很辛苦，还是要飞过去这样子。但如果你想要像……这个树间的小鸟一样啊，飞飞累了我就停下来休息了，这样子，那有什么不好呢？所以小鸟凭什么去笑大红鸟远大的梦想呢？不需要去笑它。同样的道理，大鹏鸟也不不需要去笑这个小鸟说啊，你就是没有志向啊什么的。不会，因为每个人想要东西真的不一样。重点是，你找到你觉得舒适自在的方法，这才是呃老庄思想想要告诉大家很重要的哲学。所以，我对这个陈希有颗大鼻孔，他去这样去扭曲，用这种非常呃程朱理学的这个儒家思想去去扭曲这个庄子的逍遥，呃逍遥游，我就觉得他就是没读书，然后随便去 Google 一下，然后直接胡乱的瞎解释。那 follow 他的人是不是就会因此而呃怎么讲得到了一个？扭曲过的知识呢？因为如果大家学老庄的话，你会很清楚的知道。当然，有些东西是有标准答案的，一加一等于二 ，OK。虽然你你如果要再更玄学的，会讲说啊，一加一到底是不是等于二？究竟是等于几呢？那那就是另外讨论的事情了。不过我们没有到这个程度，所以一加一总等于等于二，就是红色是红色，绿色是绿色这样子。但是你知道，老庄的思想就是会跟大家讲说，有些事情我们没有办法去定义什么对跟错。因为你觉得对的事情，他觉得是错；你觉得错的事情，他觉得是对。因为，呃，所有东西你从不同的角度看，你都会发现不一样的面相。这件事情是真的，就其实是平面的东西。我记得我小时候读上美术课的时候，那老师就是拿出了那个很有名的《小王子》里面的那个蛇吞了一只大象的图，然后就说：“哎，你看到到底是什么呢？究竟是一顶礼帽呢，帽子，还是它是一个蛇吞了一个大象，呢？还是你看到什么呢？”其实有些话都是这样，你可能乍看是一个花瓶，但是后来你发现其实是一个男生跟女生在对看，两个人的对视这样。所以其实你光是平面的东西，你你用不同的角度去看，你就会发现。发现哎，它长得是不一样，每个人看到的东西是不一样的。那更何况这个世界可以说是一个三维，或者是我可以说是四维的世界，对不对？我从那么有那么多的面相去看它，它长得都是不一样的东西。所以我，我我觉得，那你看到的东西你，你你没有办法去完全去定义说这个就是对的，因为你从另外一个角度看，它真的不是长这样子。所以，老庄的思想就告诉你说，无所谓对错，关乎的是每一个人的选择。那所以我，我我从来不太会去指责别人说你这样子就是错误的。我只是会去讲说，我觉得你这样子做的问题在哪边，不符合逻辑的问题在哪边，或是比如说你先入为主的问题在哪边。但我并不会跟你说你这样是错的。如果说你觉得你这样是开心的话，基本上我不太会去干涉人家的。但我通常会去干涉，都是因为你你自己的开心已经影响到别人了，已经造成别人的困扰。呃，回头说，就像我今天开头前面讲的钟明轩的这个德国女孩的事情，你莫名其妙的去指责别人，别人已经跟你说不是了，你还是要继续的去。指责他，那我觉得你这个就是影响到别人的事情了。如果说你今天你真的只是你自己高兴 ，OK， 你要怎么样的话，那你,你的高你高兴你爽就好，因为呃，那就是你的世界，对不对？我我我不干涉你，因为也不关我的事情。但如果今天真的是影响到别人，或者说你今天是一个公众人物，你是有话语权的人，你去讲了一个一个观念，会去影响到别人，扭曲到别人，丑化到别人。那我就会觉得，我会想要出来告诉你说，其实不是这样子。的。但是我基本上我还是很尊重每一个人多元的存在跟每一个方向去看事情的角度。呃，我今天的这个三金秀的，特已经特别录到四十几分钟，希望就能够给大家满满的收获，然后希望这集的含金量有够丰富，让大家能够聊为一个月没办法收听三金秀的寂寞，寂寞。我现在是不是也是有点自以为是？就是将心比心的，觉得说你们没有收听三金就会感觉到寂寞。也许你不会啊，对不对？对，所以我不要这么的自作多情。没错，没错。好，呃，当然你知道人嘛，难免的还是会常常会觉得说啊，你应该会觉得怎么样吧？但但但，但也许你真的不会。这也是我自己不断要。学习的事情，但你知道，有些时候还是会觉得说 ，OK， 你们就是会吧 ，Maybe 你们就会好了。我今天前面讲了那么多看似很大的道理，结果到最后，其实我自己也做不到，因为我就真心的觉得你们会很想念我，是吧？是吧？就要情绪勒索大家了。非常的谢谢大家收听今天的三金秀。那等我呃，这个日本一个人 lonely 和 be alone，OK，lonely、okay? 的这个旅行回来之后呢，还三金秀的节目还是会继续下去，暂时没有要收，不要担心。谢谢大家，我们下集三金秀一个月后再见喽，拜拜。